0: Então vamos estar nos preparando para estar ouvindo a mensagem da Palavra de Deus. E eu, eu quero convidar os irmãos para estar abrindo a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 17. Aquele que for encontrando, por favor, coloque-se de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 3 ao 17. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 17. O texto nos diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles respondeu: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, Quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Senhor, aqui está a tua palavra, que o Senhor, nesta noite, a Deus, possa, mediante o teu Espírito Santo, nos ajudar a compreender e entender a tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podês assentar, irmãos? Meus irmãos, quem é Jesus? Se lhe desse a oportunidade de anunciar para o mundo inteiro, se lhe desse essa oportunidade para você dizer aos quatro cantos do mundo quem é Jesus, qual seria a sua resposta? O que você diria aos quatro cantos do mundo quem é Jesus? Talvez com os seus amigos, talvez no nosso trabalho, talvez na na faculdade, na nossa escola, com os nossos vizinhos. Quem nós dizemos ser Jesus? Quem nós dizemos ser ser Jesus o Filho de Deus? Será que nós temos, temos tido uma compreensão correta de quem é Jesus? Pode até parecer que não, mas Jesus, ele se importa com a nossa opinião. Pode parecer que não, mas ele Jesus, ele se importa com a opinião de cada um de nós. Nesse texto qual nós lemos, nós vamos ver que Jesus, ele já próximo de é, finalizar a sua missão, para a qual ele havia sido chamado por Deus, que era padecer na cruz, nós vamos ver que... a ah, ele e os seus discípulos começam a, 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 a tomar o destino do, do seu caminho final. Eles começam a se dirigir para o ponto final do seu ministério, que era morrer numa cruz. Então nós vamos ver que do capítulo 4 ao 18, nós vamos ver que Jesus ele teve um ministério abençoado. Ele teve um ministério de curas, ele teve um ministério de, de milagres, ele teve um ministério muito abençoado. Só que no final do seu ministério, ele já, sabendo já que a sua hora era chegada, ele começa a se dirigir para o seu ponto final e começa a instruir os seus discípulos mais de perto, começa a falar-lhes mais abertamente a respeito da sua missão, do que haveria de acontecer com ele. E esse aqui é um belo exemplo do que nós temos, desse contato mais pessoal que Jesus está tendo com os seus discípulos. Ele direciona uma pergunta aos seus discípulos, do que as pessoas falavam, de quem ele era, e e qual era a opinião dos seus discípulos a respeito do seu ministério. Então, questionando os seus discípulos sobre a opinião pública das pessoas a respeito de quem ele era, nós vamos ver que as pessoas diziam ser ele alguns dos grandes homens do Antigo Testamento e compararam ele também a João Batista. É, isso demonstra, como a gente já falou, a importância que Jesus ele deu à, à opinião pública das pessoas. E por isso, se Jesus ele, ele perguntasse aqui nessa noite a cada um de nós: O que vós dizeis que eu sou? Qual seria a nossa resposta diante essa pergunta? O que nós diríamos para Jesus? Quem iria? E por isso, nesse texto, meus irmãos, nós vamos ver algumas, nós vamos aprender algumas questões importantes sobre a opinião pública que as pessoas formam sobre Jesus e a opinião que nós formamos sobre quem é Jesus. Eu vou pedir para que você ponha os seus olhos novamente no versículo 13 e 14. O versículo 13 e 14 diz, Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Então, como o texto demonstra, indo Jesus com seus discípulos para o lado de Cesareia, ele questiona os seus discípulos sobre a opinião pública das pessoas. E como o texto texto nos mostra, a, a multidão havia formado opiniões diferentes sobre Jesus. Alguns diziam que ele era João Batista, Alguns diziam que ele era Jeremias, Elias Todos esses homens, meus irmãos Se a gente olhar a palavra de Deus Foram grandes homens de Deus A gente vê a história de João Batista Foi um grande homem usado por Deus Para preparar o caminho da vinda de Jesus Jeremias, se a gente olhar no Antigo Testamento Teve um ministério abençoado Elias também teve um ministério abençoado De curas, de milagres mas nenhum desses homens do Antigo Testamento, ou como João Batista foi citado aqui no Novo Testamento, tem o mesmo, tiveram o mesmo chamado de Jesus Cristo. Mesmo Jesus ele sendo comparado a esses grandes homens, eles, eles tinham uma opinião equivocada a respeito de Jesus. Porque nós vamos ver que na palavra de Deus, Jesus ele é o único no sentido unigênito, filho de Deus. Nós vamos ver na palavra que esses homens apesar de terem sido usados por Deus, não eram um filho unigênico de Deus. Eles não tinham o mesmo chamado de Jesus. Eles não possuíam o mesmo ministério de Jesus. um grandes homens de Deus. Mas era uma comparação que a multidão estava fazendo errada, era uma opinião errada que a multidão estava tendo a respeito de Jesus. Ao longo da história, o nome de Jesus foi um dos nomes mais mal interpretados. O nome de Jesus foi muito mal interpretado em toda a história do cristianismo. E se a gente tivesse, se a gente parássemos aqui para falar de todos esses erros, dessas más interpretações que as pessoas tiveram ao longo da história sobre o nome de Jesus, nós iríamos virar noite aqui. Mas nós podemos ver, não indo muito longe aqui da palavra de Deus, nós vamos ver que até mesmo a família de Jesus, no início do seu ministério, teve uma compreensão errada de quem era Jesus. A própria família de Jesus dizia que ele era um louco. Nós vamos ver que os principais líderes de Israel diziam que Jesus era possesso por demônios. Uma compreensão errada de quem era Jesus. Para nós, se nós fôssemos resumir aqui, de um lado do extremo da história, estão aqueles que comparam Jesus apenas a um homem, que não teve nenhuma divindade, que não era o filho de Deus, E do outro lado do extremo, aqueles que dizem que Jesus era puramente espiritual, que não tinha nenhuma relação com a humanidade, que não tinha nenhuma empatia com os seres humanos e, portanto, aquela morte na cruz foi uma morte, não não foi verdadeira, porque não era Jesus que estava morrendo, de fato, naquela cruz. Então nós vamos ver que nos dias de hoje também não é diferente. Nos dias de hoje também não é diferente. Se nós saíssemos aqui agora e perguntássemos para a multidão o que elas pensam ser Jesus, nós vamos ver que as pessoas vão formar várias opiniões diferentes sobre quem é Jesus. Nós vamos ver que alguns dizem que Jesus foi um grande psicólogo. Limitam Jesus apenas a um psicólogo. Alguns dizem que Jesus seria um bom pedagogo, que Jesus possui uma boa pedagogia. Alguns vão dizer que se Jesus estivesse vivo hoje, ele seria um militante de direitos humanos. Alguns dizem que se Jesus estivesse vivo hoje, ele seria um grande curandeiro, um grande operador de milagres. Nós vimos recentemente o grupo chamado Porta dos Fundos, que faz várias sátiras com o nome de Jesus, e nós vimos agora a última interpretação que eles fizeram sobre Jesus, sendo Jesus um homossexual, não que nós, ou não que eu tenha nada contra os homossexuais, mas este não era Jesus, este não era o Jesus das escrituras, e as pessoas vão sempre formar opiniões equivocadas sobre Jesus. E nós vemos que para para esse grupo, né, do do Porta dos Fundos, Jesus não passa de um mero ícone, que merece ser símbolo de zombaria e deboche. Então a multidão ela vai formar várias opiniões sobre quem é Jesus, e nem sempre uma opinião correta. Mas, meus irmãos, assim como Jesus ele se importou com a opinião da, da multidão, assim como Jesus ele perguntou para os discípulos o que a multidão pensava sobre ele, Jesus ele também se importa com a nossa opinião. Jesus também quer saber A a nossa opinião sobre a sua pessoa Nós como seus seguidores Quem é Jesus para você? Quem é o filho de Deus para você? A multidão, meus irmãos Pode até formar opiniões equivocadas sobre Jesus E nem sempre a a opinião A a opinião da multidão Vai ser aquela que está de acordo com Com a palavra de Deus Mas nós como seus seguidores Precisamos ter uma uma convicção de quem é Jesus, uma convicção correta de quem é Jesus, nós não podemos titubear sobre quem é Jesus, a nossa fé precisa estar estabelecida no Jesus revelado nas escrituras, no Jesus da Bíblia, no Jesus da Palavra de Deus, então, como nós vimos aqui, Jesus ele perguntou sobre a, a opinião da multidão, e essa multidão nem sempre vai formar uma opinião correta sobre Jesus, mas Jesus agora ele vai direcionar a pergunta aos seus discípulos. Ele vai perguntar agora para os discípulos, quem vós dizeis que eu sou? Coloque seus olhos no versículo 16, 17. O texto nos diz, Respondeu Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então nós já vimos que Jesus ele questionou seus discípulos sobre quem diziam ser ele. Vimos que as pessoas ao longo do seu, do seu, seu longo e, e breve ministério de três anos formaram opiniões equivocadas sobre quem ele é, e aqui nós vamos ver que, mas agora Jesus ele está direcionando a pergunta para os seus discípulos, ele está querendo saber dos seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou, Jesus ele queria saber o que os seus discípulos pensavam sobre quem ele era. É. então nós vamos ver que Pedro ele toma a frente, Pedro, mais ousado dos apóstolos, ele toma a frente e responde. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. A gente vê que o autor do evangelho, ele usa a palavra quando Pedro ele diz tu és o Cristo. No original, a palavra Cristo em hebraico, ela quer dizer Messias, e em grego ela quer dizer ungido. Então, é como se Pedro estivesse dizendo, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus. É como se Pedro estivesse dizendo assim, mas quem é o Messias? O Messias, meus irmãos, no Antigo Testamento, está relacionado com a ideia do Filho de Deus. O Messias, no Antigo Testamento, é aquele que está sendo prometido. A gente vai ver que, desde o Antigo Testamento, Deus promete que enviaria o Messias, é, se a gente ver principalmente os salmos, nós vamos ver que Davi, no salmo, se eu não me engano, 22, os irmãos me corrigem se eu estiver errado, mas ele fala acerca do sofrimento do Messias, que haveria de vir. Então, desde o Antigo Testamento, o Messias, ele é prometido. E aqui no Novo Testamento, essa, essa promessa se cumpre, o Messias, ele é enviado. E agora esse Messias, ele está diante dos discípulos perguntando quem eles diziam ser ele. E Pedro responde que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Houve várias pessoas, meus irmãos, que tomaram esse título para si de Messias. Várias pessoas, antes da vinda de Jesus, tomaram esse nome para si, dizendo ser eles o Salvador, dizendo ser eles o Messias, o enviado por Deus Mas, como eles não eram realmente o Messias, o Messias verdadeiro, os seus ministérios sucumbiram, os seus ministérios acabaram. E só o ministério de Jesus permanece até hoje. Os irmãos já viram que nos filmes de ficção científica, os super-heróis costumam usar uma dupla identidade. Uma identidade de super-herói e uma identidade de um ser humano comum, de um ser humano normal. E até que esses super-heróis decidam revelar a sua identidade para as pessoas, as pessoas não vão saber que eles têm uma dupla identidade, que uma hora ele está combatendo o crime e que outra, outra hora ele é um trabalhador comum. Meus irmãos, se Deus não nos revelar quem é Jesus, nós não vamos saber quem é o Filho de Deus. Se Deus não nos revelar quem é o Messias, nós não vamos saber quem é o Messias. Nós podemos até ler a Bíblia, nós podemos até às vezes vir à igreja, mas se Deus não nos revelar quem é Jesus, nós não vamos saber. Se Deus não nos mostrar a identidade, nós podemos dizer, se Deus não nos mostrar, mostrar esse segredo, nós não vamos saber quem é Jesus nós não vamos ter uma opinião correta de quem é Jesus. E quando diz quando Deus nos revelar esse segredo de quem é Jesus, eu digo quando se nós não tivermos uma experiência transformadora, que vem de Deus, nós não vamos saber quem é Jesus. Nós podemos estudar a Bíblia, nós podemos é, estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu conheço várias pessoas que... A faculdade pediu que estudasse a Bíblia, mas elas não, têm uma transformação, não tiveram uma transformação nas suas vidas. Apenas leram a Bíblia. Viram falar sobre, ouviram falar sobre a salvação, mas não tiveram a vida transformada. Porque não tiveram uma revelação de quem é Jesus. Eu posso vir à igreja, mas se Deus não me revelar quem é Jesus, se nós não tivermos uma experiência, nós não vamos saber. Nesse sentido de revelação Quem é o Filho de Deus Jesus disse a Pedro Que não foi carne e sangue Que o revelou Ou seja, Pedro não teve essa revelação Por conceitos filosóficos Pedro não teve essa revelação por conceitos humanos Por conceitos transcendentais Por conceitos místicos Por conceitos, vamos dizer Sobrenaturais Foi, Foi o Espírito Santo Foi Deus quem revelou para Pedro quem era Jesus. E por isso ele disse... Tu és o o Filho do de Deus vivo. E Jesus disse... Não foi carne e sangue que te revelaram. Meus amados... Ninguém pode confessar a Jesus... A parte da revelação de Deus. Volte a sua Bíblia... No Evangelho de Mateus... Evangelho de Mateus capítulo 11... Do versículo 25 ao 27 diz... Porque aquele tempo exclamou Jesus graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. Se Deus não nos revelar quem é Jesus, nós jamais saberemos quem Ele é. E nós não vamos ter uma experiência genuína com Ele. Quantas pessoas, meus irmãos, já ouviram falar da salvação, quantas pessoas já ouviram falar do caminho da salvação, mas não tiveram suas vidas transformadas. Já tiveram contato, já viram os milagres que Deus faz e pode fazer, mas não tiveram suas vidas transformadas porque Deus não revelou quem é o Filho de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer ainda em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 3, o seguinte, Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, ou seja, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo. Ninguém pode afirmar que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo, se não houver uma regeneração do Espírito Santo, se não houver um verdadeiro lavar, um verdadeiro nascimento que vem do alto, nós não podemos dizer que Jesus é o Senhor. Jesus, ele apresentou-se como filho de Deus de um modo único pois ele estava separado de todos os outros seres humanos, no sentido de que partilhava uma unicidade com Deus. E não só podemos conhecer esse Filho de Deus, e nós só podemos conhecer esse Filho de Deus por meio da revelação do próprio Deus. Meus irmãos, o que é uma revelação? O que quer dizer revelar? Revelar tem a ideia de descobrir de tirar aquilo que tampa a nossa visão, de tirar aquilo que impede a nossa visão. Isso é uma revelação. Imagina que em cima dessa mesa estivesse alguns objetos e sobre esses objetos estivesse uma toalha cobrindo esses objetos. Nós estamos vendo a mesa, nós estamos vendo o formato dos objetos, mas nós não conhecemos o que está debaixo daquele pano. Nós não sabemos o que está debaixo daquele pano. A não ser que seja retirado esse pano, esta toalha, nós não saberemos o que está debaixo daquele pano, ou nós não saberemos o que é aquele objeto. Meus irmãos, e se Deus não tirar essa venda dos nossos olhos, nós não saberemos quem é Jesus. Nós até podemos ouvir falar de Jesus, poderemos ter uma compreensão, mas se Deus não nos revelar, se Deus não tirar essa venda dos nossos olhos, que impede, com que nos impede de conhecer quem ele é, nós não saberemos quem é Jesus. Por isso eu pergunto, meus irmãos, quem é Jesus para você? Qual é a opinião que você tem a respeito de Jesus? Se Jesus te perguntasse nessa noite o que vós dizeis que eu sou, qual seria a sua resposta? Isso é muito importante nós sabermos disso, porque a maneira como nós conhecemos Jesus é a maneira como nós nos relacionamos com ele. A maneira como nós entendemos de Jesus é a maneira como nós vamos nos relacionar com ele. Alguns entendem que Jesus é apenas aquele que está ali para nos abençoar, para nos dar bênçãos, para curar, para realizar coisas, para nos dar coisas pensam que Jesus está ali apenas para nos dar uma casa própria, um carro do ano, um emprego novo, porque é assim que elas pensam que Jesus é. Elas pensam que Jesus está ali só para tirar uma dor das costas dela, uma dor de cabeça, porque esse é o relacionamento que elas têm com Jesus. Elas pensam que Jesus está ali só para te dar um casamento novo, uma família nova, porque é uma opinião equivocada que, que elas têm de Jesus. Não estou dizendo que Jesus ele não pode realizar coisas em nosso meio. Ele pode, se Ele quiser, Ele pode realizar. Mas Ele não veio apenas para isso. Ele não está aqui apenas para nos dar as coisas. E, meus irmãos, nós aprendemos aqui com esse texto que não adianta a gente querer que a multidão tenha uma opinião é, certa de Jesus. A, a multidão nem sempre vai ter uma opinião é, correta de quem é Jesus. Porque não vai ter... A opinião correta de Jesus deve vir dos seus discípulos. Os seus discípulos que precisam ter uma opinião correta de quem é Jesus. E mesmo que a multidão tenha uma uma opinião equivocada sobre quem é Jesus, nós podemos confiar na palavra de Deus. Porque o próprio Deus testemunhou do seu filho. No batismo de Jesus, a palavra vai dizer que Deus disse lá do céu, Tu és o meu filho em quem eu me encontraso. O próprio Deus deu testemunho do Seu Filho, de quem Ele é. E que nós, meus irmãos, possamos refletir nessa palavra nessa noite. Que nós possamos nutrir, mediante a revelação do Teu Espírito Santo, uma verdadeira compreensão de quem é Jesus. E se nós temos tido uma opinião equivocada de quem é Jesus, que pela sua imensa graça, que pela sua imensa misericórdia, Ele possa nos revelar o verdadeiro Filho de Deus que Ele possa revelar aos nossos corações quem realmente é o Filho de Deus. Amém?